0: 亲爱的朋友，你们好，我是小姨，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道。在这个新单元《城市侦探小队》，我要问的是，我们会跟大家一起挖掘城市相关议题，访问专家学者，帮大家整理复杂的城市面向问题，呈现多方观察与观点。我们一起关心城市大小事，发生
1: 什么事？
0: 今天的特别来宾是方玉怡。玉怡从都市计划系毕业后呢，现在在科技媒体公司。我们今天呢，就来跟玉怡一起聊聊当初念都记系的心得，以及后来到了新媒体工作，她实际接触到的媒体、科技、城市三者间的跨域合作样貌啊。那先请玉怡自我介绍一下。
1: 嗨，大家好，我是玉怡。在2019年从都地系毕业之后呢，就在系上担任专任助理的工作，承办过嘉义国土计划水利署的应订国土计划学人性的地方计划等等。那也担任学生老师的新书《台湾都市缩影五十家》的内容企划。我现在在科技新媒体科技报局担任资深的专案企划，算是从都计的领域、呃，跨到媒体产业这样。哇、
0: wow, 哦、欸，很优秀哎！从之前，从、啊啊、<笑>之前就做过。这么多的都市计划案哦，那都市缩影五十家，我们也有之前节目也有邀请过学生老师哦。那玉怡是是这本书的内容企划哦，这本书涵跨一九五零年到现在
1: 哦， oh, 对的，那就是之前有根据在研究室可能过往曾经有找过的案例，那再去更深入的做探讨，这样
0: 是很精彩，很精彩，嗯嗯，谢谢。<笑>现在玉怡换到了科技报局。那有哪一些让你印象深刻或是好玩的专案 吗？
1: 蛮多 的， 因为现在专案的类型分成公部门的专案跟一般我们接企业的案子。是那。企业的案子当中，我印象最深刻是，我们有去台中拍过一个所谓就是很常跑到上的农地上的台湾冠军，它其实是一个脚踏车架的制造公司。那我们是去拍摄他们做数位转型的影片。那它是一个就是很传统的台湾制造业，可是它生产的脚踏车架其实是来自世界各地的非常它是很重要的供应商。然后他也拿过德国的红点设计奖。他们的脚踏车架在整个全球的脚踏车市占率达三十趴，如果我没记错的话。那因为他是我第一次到制造业的工厂去看他们怎么焊接，甚至可能有的产业有车床等等。再加上因为农地上的违章工厂这件事情，过往在足迹碰触到，然后实际去看到他们就真的有在拍一些可能是他们工业使用的。不知道有
0: 没有毒的废水嗯，嗯，就印象很深刻。对对对，嗯，之前我记得有一集、嗯、严永琪老师啊，他也有提到这个产业的部分哦、啊。
1: Okay. 然后这个这个是比较算企业的。专案，那公部门的专案的话，他们可能就是长官一声令下要做什么事情，就是必须达成。我们可能就是一周内要筹办有十一位讲者线上线下连线的这种实体论坛。然后这样子说可能比较清楚一点，就是这样子的论坛规模，可能一般的筹备时间要至少一点五到两个月，嗯，要去做讲者的联邀约啊，已、嗯、经。嗯对，影音规划等等的现场规划。对，那因为这个是长官的命令，所以我们那时候是在一周内就去筹办这样的活动，而且是过年后，过完年就是来一个大洗礼，就每天都加班到很蛮晚的。<笑>震撼教育，对，有去印象深刻的事情大概是这样。<笑>是，玉仪觉得
0: 在成大都计系求学的过程里面啊，哪一些课程的学习呢，对后来的工作应用有一些帮助呢
1: ？就是呃，有两个面向，其实可以去讲说它，它都计系对于我现在工作的帮助。第一点是学科的内容，因为都市计划是一个很涵盖，包含社会科学啊、工程啊、空间美学、人文素。氧等等的一个综合的学门，所以从不同的尺度、不同的议题面向，它都会处理到各种类型的应用，无论是议题或者是一些科学上的计算，可能关于人口容量啦、交通规划等等的。那我对我来说，它是有一个很坚实的工程的计算基础，再叠加上去各种不一样的组成，可能是要针对文化议题或者是针对交通议题等等的。所以对我来说，它。非常的有条理，而且有逻辑。所以，那我现在在从事科技媒体，虽然没有直接的相关，但它会这样过去的训练的过程让我去可以从一个很比较大的框架由上而下去理解跟看待事情。那无论是在观察商业模式或者是政治考量等等的这些公司的运作，它就可以帮助我去理清自己的工作目标跟次序，那有助于工作效率的提升。再来的话，就是可能四年的系。上的训练包含团队合作啊，然后加上，因为我们常常期中、期末简报是需要 present 你的 proposal， 嗯，这跟你现在就比较相关哈。对，还是蛮像的，就是你要去懂得去怎么包装你自己做的东西，你要去阐述你的想法，而且不仅仅是平铺直述的去讲，而是要去让人家呃眼睛为之一亮，跟耳朵是会愿意听下去的这样、嗯。那这件事情其实某种。程度我觉得就是就是行销跟包装的技术，如果可以活用的话，你无论是用在你在做的专案上，或甚至是自己本身，你要怎么让在公司系统当中让大家可以看到你？我觉得它都可以。去做一个发展。这两点是我觉得在读机器的训练中，我自己有领悟到跟去发展出来的事情。这
0: 样，哎，那当时你为什么没有选择到业界或者是公部门？那你选择想要去媒体这个产业
1: ？呃，就是个吸引我的最一开始其实是，嗯，我在高中的时候会阅读一些生活类型的杂志，像是 Shopping Design 或是小日子这样子的。那我一开始是希望走这样子的路，我想要去杂志的媒体工作。不过后来读了都记系之后，就是会开始跟社会议题产生连结，就是会有想要改变社会现状的心情。所以就是当初的那个想要去做那种轻松的文艺的那种媒体产业就有转型，但是媒体产业它仍然是一个我向往去探索的领域。而也就是因为理解了都市计划对于城。事啊，或者是生活，人们的生活的重要性，然后还有再去观察到说，其实都市计划跟公众的对话是蛮缺乏的，就会让我更想要去探索，就是媒体产业这样子一个可以影响大众意识的产业。其实过去曾经跟就是同学冠停。嘉贤在学算老师的支持下，经营过一阵子的都美工作室，嗯、也就是这个频道的现在 based on 的那个非常 c e 做的比较像是我们去 follow 一些可能是台南市政府那时候开的接运路线的公听会，那我们就會把自己当做小记者的模式去记录，然后去做访问，然后写成文章投在 FB 上面。对我来说，现在进入的媒体产业。他就是这样子的一个成熟产业，他就做的就是这样的事情。无论是他是要对他的客户是公部门或者是企业，各种类型的企业，但是他们的渠道跟他们所用的方法都是差不多的
0: 。那其实跟媒体一直也都蛮有缘分的哈，一路走来都有一些这样子很奇妙的机缘
1: 。或许去。更贴近我们的社会，跟去更贴近一些社会议题，也就是所谓都既关心的事情，也是同样可以透过媒体这个角色去发扬光大。那后来到现在所在的科技媒体，呃，当初其实比较直接的原因，就是因为科技媒体是现在驱动台湾发展非常重要的一个力量。我也是好奇，也想了解说这样的媒体产业。在传播的内容是什么样的，所以才进来这样。以
0: 都计啊，嗯，前面你也有提到嘛，可能会去接触一些公听会啊、说明会啊。哦，是。你现在在作业上是不是也会有遇到一些类似的案子
1: ？现在在的。产业媒体产业当中，会承接到跟公部门想要去跟大众对话的，我们第一个会碰到就是科技部，因为毕竟我们是科技媒体。科技部他会想要做的行销呢，就是他会想要去推广，除了科技部自己本身的政策以外，他会想要去鼓励大众接触科学、科技相关的知识。他们就会委托我们这样的媒体公司去创建、去营运他们的网站里面的内容。可能就是科技政策，可能是现在想要推六大核心战略产业，那他们就会请委外的媒体要去根据这样的主题去写文章啦、啊，去拍影片啊，去丰富这样子的网站内涵，再透过现在的脸书或者 Instagram， 然后进而去促进社群的。脱落度以实体活动举例来说的话，刚刚有提到说我们就是一周内办的那个活动，它是在二月十一号，它是其实是国际女科学家日，科技不需要在这天做一点动作去宣示说，其实我们的国家也是很鼓励女性科学家从事相关的研究以及发展，所以他会请这个委外的媒体，也就是我们去做活动的举办，去推广这样的议题去。提升大众的关注度，这样。总而言之，就是说，其实以公部门的角色来说，他们也是必须要与时俱进的去发布一些大众所关注的，然后要有所作为。企业的话，他对大众想要传达的事情，第一件事情就是他们想要卖他们的产品。卖产品的时候，就是会分 To B 跟 To C。To B 就是 To Business，To C 2C 是 To Customer， 给一般的消费者。在我的公司里面接触到的大部分都是 To。因为他们要卖给企业。我们现在最常碰到的是 AI 应用，包含云端、精准医疗、智通讯等等，还有电动车等等的先进技术沟通，也会碰到台湾厂商的智慧工厂，他们要卖的是工业 4.0 的解决方案，还有数位转型的解决方案，还有最近很夯很夯，就是每个企业都要做的 ESG 的议题，也是科技企业他们会希望透过媒体的管道。去彰显出他们已经在关注，已经在 follow， 他们已经有所作为。举例就是，我们常常会收到客户跟我们说，可能是微软啊、Google 啊，或者是亚马逊，他们就会问我们说，哎、欸，你们有没有最近有没有办跟 e s g 相关的活动或是特展？他们会希望可以参与其中，然后去进而去发表他们对于 e s g 计划的。内容，我觉得从跟公部门想要传达的，以及跟企业想要传达的比较之下，就可以看出来，其实企业他们一定会走得比较快，尤其又是科技企业。同时回过头来讲，如果公部门，因为像 ESG 的这个政策也是从公部门下来的，那企业端接触到这样子的、呃、要求之后，进而就一定会去发展出公司内部需要去产出这些报告，需要去产出这些相关的时机，那再下来就会往下推。推到我们媒体端，然后媒体端就会去达成，去生产出需要这样方案的内容。嗯、我觉得这就是一个由上往下推行的概念。嗯
0: ，没错没错，因为不管是刚才玉仪说的 ESG 啊，或者是智慧医疗啊，嗯、或者是资讯讯啊、嗯、
1: AI 啊，其
0: 实还蛮复杂的，而且它又很专业，是一个由上而下的。但是媒体其实是这个推波助澜下，或者是媒体的诠释，其实。它变得也非常的重要，等于是你好像政策、科技啊、呃、媒体，你其实三者的其实应该是互相跨越合作的
1: 。对，我想补充就是，我觉得媒体之所以会叫媒，媒介的媒，真的有它的用意。嗯、对，就是它真的是要负责处在一个无论是政府方。跟企业端或是政府方跟大众，企业端跟大众中间一个很必须存在的角色，因为像我们举办过一些。论坛对企业端而言，他们都会其实蛮想接触到公部门的角色，他们会想接触到科技部的人，他们会想接触到国发会的人，他们会想接触到更上一层级的政府部门的人，因为他们无论是对于他们后续想要做一些计划的效益，或是他们想要去碰触更多的人脉，他们都很需要这样的场合。那反过来对公部门来说，他们也很想要碰触到这些企业，他们也很想了解这些企业到底在想什么，他们接下来。想要推行的计划，对企业来说是不是能够落地？他们也很希望会有这样的场合可以碰触到企业的代表人，所以在我们办活动的时候，呃，邀约这些人的时候，他们都很关注说，哎，那所以数是,是科技部的谁谁谁回来？那是不是什么 maybe Nvidia 或者是？ Microsoft 的谁谁谁会来、嗯，然后他们就可以进而去在这样的场合产生人脉的关联、嗯。那其实真的会推波助澜，去帮助到他们后续的相关计划等等
0: 。沟通嘛，哈，你总是得要
1: 接触到了。很惨，我们就是活动、啊、camera 已经停了，已经没有在录影了。但是他们其实就是讲者们自己还聊得很开心，<笑>就是聊得很深入<笑>，我们聊开了。<笑>真的，场地都要收了，他们还没有要走的意思
0: 。难得的机会嘛，哈，可以碰到这么多对这个领域熟悉的。是是，因为数位化其实这件事情是无可避免呐、啊，以现在这个时代来讲啊，嗯、在二零。五零年呐、啊，就已经预估说，一个城市啊，一个大城市，它可能会聚集非常多的人哦，呃，可能是超过千万人的巨型城市，或者是有几个大都市去组合的集合城市啊。科技去导入城市啊，它可能会带来很多社会啊、经济啊、生活啊、历史啊、文化啊，其实各个面向它都可以去做很多。串联，或是改变，或者是发展，刚好寓意你等于现在也是科技、媒体、城市，你等于都有涉猎嘛？过程中你有发现一些什么比较有趣的例子吗？
1: 如果就智慧城市而言，它真的是一个很夯的话题，它基本上就跟现在的等级就是像 e s 一样，就是他们全,全部都是混在一起谈，再加上跟科技产业比较密集的接触。我会发现，说科技业界看待智慧城市，跟过去我们在读自学习当中所了解到的智慧城市。还蛮不一样的，也非常火热，真的大家都很喜欢讨论，因为商机非常多。我自己的观察是，我觉得现在在科技业界，大部分谈论的智慧城市，他们在讲的都是所谓单点式的智慧的城市措施，可能是交通某一种交通工具的智慧化，然后某一个政府系统的智慧化，某一个城市建筑的智慧化。那 maybe 这些林林种种已经出现的智慧化措施加起 来， 甚至还有上千百个我们还没有想到的智慧化措施加起来才会是智慧城市。我自己是觉得可能性很 多， 在智慧城市的科技应用当 中， 比较常见的技术面 向， 刚刚讲到的建筑、交通、教育、政府系统、医疗、环保也有。那我自己去看了一下这两年的智慧城市展当 中， 印象非常深刻的也是我们在。可能商业案当中会碰到的，第一个就是交通，这个应该是去年或前年的智慧城市展当中得奖。那他就是在讲台北市的公车专用道用自驾的电动巴士系统计划、嗯。那他是用新一区的道路当做测试范围，然后包含了前置的准备，还有接下来的测试计划的进行，里面当中包含了用那种高精地图啊，智慧的路口设施。还有充电站跟路侧的安全告示牌等等
0: 嗯，无人驾驶技术也是很多的投入在研究啊
1: 。对，所以，但是它之后到底可不可以全面性的落实？我觉得可能至少还有十年以上的路吧、啊
0: ，因为它牵涉的范围太广啊，嗯、不管是它对呃卫星的接收啊，或者是路面的一些控制啊，是。
1: 对，应该就是会从城市的基础建设、道路建设很全面的影响。第二个的话，我个人是蛮持正面的感觉。它是南港机场社会住宅 AIOT 人工智慧物联网，它是就是把这个物联网的技术导到这一个社会住宅。我觉得它有趣的点有两个，第一点就是。所谓社会住宅的负面社会观感，它可以透过导入这样子非常先进的技术去翻转一些原先持反对意见的人，有机会去改变他们对于社会住宅的想法。同时，也是利用政府资源去做导入。再来，第二点，我觉得有趣的是，因为呃，要降低。所谓的碳排，在建筑的应用上很常讲，就是要导入物联网，因为它就可以智慧去监测你所有的用电。那的确这个计划，它就是透过住户过往的用电记录去建立一个预测模型，当住户当月的用电可能要超过的时候，它就可以去做警示，那大家就可以去降低自己的用电量。所以我觉得整体就是一个无论在社会面向上，或者是在经济运用、永续发展的概念上，都蛮不错的。
0: 对啊，它等于是用科技来去翻转。一般觉得可能社会住宅它是比较弱势的
1: 。对，最后一个是教育，它是一个台北叫做库克云的 App， 然后它就是可以实现远距教学的需求，加上它将所有校园的管理啊，包含空间、数据调查、师生联系、校园交费，等于就是整合式的把校园的行政。跟教学的功能通通挂在这个 app 上面，所以一方面它是可以提升学校的行政效能，再来就是为父母亲。老师跟学生之间的线上互动都可以提供服务，等于就算是智慧化校园啦。我觉得应该可以叫做虚拟校园，就是你不用到学校，但是也可以实现学校的功能。呃，玉玉刚才
0: 讲的对教育的部分，像我知道花东啊，它可能有一些偏向教育，有很多其实都是用平板啊，甚至于也有很多有爱心的人。我就知道说，美国学校啊，好像就有一群、嗯、有一群妈妈们，他们就是已经连续十年啊，都用线上教育跟偏乡的小学合作，定期的去跟他们教授英文，这很棒啊
1: ！真的，你只有装备你就可以做很多事。这样就不会局限在说你一定要是什么样的身份才可以学习
0: 。对它有一点打破了那个围墙或是藩篱的感觉，就是跟科技很像、嗯，对不对？科技其实就是有一点这样子的概念，包含包含媒体也是啊。以前传媒到现在的网络媒体，那其实翻转也非常的大
1: 。那我想，其实智慧城市的内涵是帮助城市可以解决问题，就是整个城市要。所有的系统、所有的部分都要智慧化。现在几乎所有智慧城市的应用都一定会跟 AI 和物联网的技术有关。第一点 ，AI 就是透过历史资料的判 读， 所有的城市的方案都能够透过历史资料判读 吗？ 那我们的历子，难道可能就不曾出过错吗？所以如果再继续透过历史资料的判读去叠加出来的解决方案，是不是真的合适，也是有很多人在讨论的。第二点的话，就是物联网的功能，它是要非常强大而稳定的网络技术，这部分也会牵涉到现在。可能大家会常常说到处到哪里都有免费的 WiFi， 所有的东西串到网络上都可以做一个很快速的串接。免费的 WiFi 其实某种程度就是让你自己的作大量的曝光，不知道这样子的流通是不是一个最好的状态。我曾经看过一句话，我觉得蛮有道理的，就是他说：当你使用的商品是免费的，那其实这个时候我们自己本身就是商品。这些个子也是在智慧城市的讨论当中，很常被讨论到说所谓治安的问题。所以我觉得都市计划是不是一定要朝向智慧城市这一点去发展，或是有没有一定要去融合，我觉得都是可以在讨论的。因为如果都市计划人生活在城市当中，最终的目的也是都市计划的目的，就是希望人是幸福的。那因为幸福太难被定性定量，只要它不能被定性定量。的一天，那城市其实就不应该用科技，也不完全会用科技来解决所有的问题。这、就是我个人对于智慧城市的一个小小的结论，跟我自己的想法大概是这样。治安的
0: 问题其实也是呃数位化以后大家最伤脑筋跟最头痛的嘛。但是玉姨刚才前面有一句说的很好哦，其实我我,我其实也很常听到啊，都计的规划、啊、其实为的就是希望可以让人。变得更幸福吗？就对，<笑><笑>就对，追求人类幸福这件事情啊，那你觉得媒体会怎么样去影响这个城市，影响这些城市中的人呢
1: ？我自己的最直接的举例就是，媒体可以怎么影响大众，就是跟为什么会有王军出现是有一样的源头，就是因为媒体可以很大程度的。透过无论是网络或者是传统的纸媒或者是电视台，大家接收到的讯息就会反映在人心上，那人心就会反映在大家所支持的理念上。所以，即使不是那么激进的所谓叫网军的那种网络的舆论操作，还是会有很多政治人物或政治候选人，他们会利用媒体的力量。他们会默默去关注自己的政策到网络上，通过这样的方式去默默的累积这样子的声量，进而在选举的时候可以获得选民的青睐。所以这就是所谓的政治要叫操作嘛。其实因为现在几乎无论是政治或者是各种需要公关力量的业界，都会用这样的方式。它的路径就是媒体影响人人影响政府，政府制定政策，而政策就会改变城市。因为我最近在看关于气候变迁的一些书，嗯，哦，他是比尔盖茨写，他们他就是用他自己的观点去讲说，他认为气候变迁要怎么解决。那刚好这也是一个很夯的话题。那我自己想到是说，其实美国在气候变迁的这个议题，其实很像宗教信仰，它是会有信跟不信的，还是有人不相信，甚至还有政治人物公开表示不相信，川普，例如像川，没错。<笑>他就是一个很指标性的，曾经在那边大喊说：“哪里有气候变迁，哪里有全球暖化。”我知道在台湾可能或许没有这样的情形，但是当例如说气候变迁这样的议题，它居然是可以被操作的时候，那他透过媒体、透过各种媒介，这些政治人物们或者是所谓的化石燃料的企业，透过各种方式让大家相信。让一些人去觉得说，哦，其实根本就没有气候变化，其实根本就没有全球暖化这件事情的时候，选民们在选举的时候，他就不会把票投给持这样的相关政策的候选人，而且甚至会被灌输说，哦，他会让你没有办法开车，他会让你接下来的生活变得很困难。选支持气候变化，而且应该要执行相关政策的候选人，会让一般民众。的生活变得很困难。一旦人们接受到这样的观念的时候，他在选举上可能就不会投给这些人，不会投给这些人，意思就是相关的政策就没有机会落实。我自己是觉得，就像最后特普当选的时候，他就退出巴黎协定这件事情一样，就是你就会让选出一个不相信持反对意见的候选人。他就是有那个能力，让整个国家，而且是美国这样子碳排量仅次于中国的国家，退出全球的协定里面。那在他任内的几年内，美国就毫无作为，这就是一个很巨大的影响。响很对,对城市的影响是什么？对美国城市的影响，他们就是继续过着仿佛没有气候变化的日子，仿佛没有这样子议题的日子，继续使用大量的化石燃料，继续。没有呃环保意识的去在各种生活面，像无论是建筑的材料或者是石油的使用等等的，我觉得媒体会怎么影响城市？中间首先它就影响了人，再来它就影响了政府，政府就是决定了政策。结论就是，那要怎么样制衡媒体呢？让优质的媒体存在在市面当中，而不是一些可能会被收买的媒体。或是专门去传达一些不正确新闻的媒体，就是大众要自己保持慎选的能力，大众的眼光要够正确，就会希望说媒体产业也要够有资质，这样子，嗯，要自律、哦，懂得去对，要筛选出跟去判断出什么样的候选人、什么样的公部门、什么样的企业，他们。是值得被
0: 传达的，不管是立场的对立啊，或者是两极化的意见啊、嗯，那其实都会造成很大的撕裂跟伤痕啊,、嗯、啊，对不对？嗯、同温层来讲，我有一个朋友他就很有趣哦，他专门我觉得他这个方法很好，嗯、他就是除了他同温层的之外呢，他会去订阅跟他持不同意见的媒、哦、的媒体。因为他觉得你这样才才能够有更多的认识、理解跟对话。因为现在你看 ，FB 他们的演算法多厉害啊！
1: 已经筛选到根本看不到其
0: 他的是，那演算法太可怕了，对不对？你永远接收到的只有单方面的讯息。这如果回到刚才玉仪提到的气候变迁啊，其实这么大的一个问题啊，其实已经好像没有办法再区分说，哎、嗯，我我是哪一国的人、嗯，你是哪一国的人？因为其实回归到气候变迁的这个这么大的压力下，我们其实都是地球人啊。没错，对。如果大家不关心这个问题，那真的蛮可怕的。那最后呢，再来就是请教玉姨说，你给未来不管是他想要往都计，或者是想要往媒体，或是想要往科技的一些、嗯、呃学弟妹，好或是一些有兴趣的朋友、嗯，你会给他们一些什么建议
1: ？就是用一个像一张白纸的概念去吸收，然后去产出这些想法。我们每一个人选择的每一步都是相互关联的。一开始觉得没有关，只是时机还没有到。在每一个决定都认真的去思考，跟做一个当下最适合的选择。那选择完之后，可能时空会变 m a b e 变得不是那么适合，但是也不要觉得后悔，或者是觉得懊悔，说当初为什么做这样的决定。应该是保持一个轻松的心情，然后负起责任的继续去执行。鼓励大家可以有任何需要，也可以找我谈谈。就是如果有学弟妹，那有想要加入读机机或加入媒体产业的话，也希望这一集可以对大家有所帮助。
0: 一定会，一定会。<笑>嗯、所以其实这个累很值得，对不对？嗯、当下觉得很累、哦對啊，对，当下会觉得很累、很辛苦，但是回过头来、嗯、来看，会觉得说哇，每一步都走得很值得
1: 啊。哦，真的，对，嗯、是
0: 。那好，亲、嗯、爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们。也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们。如果有想要找玉姨的呢，也可以去呃讯息她哈<笑> ，message 她。<笑>大家的支持呢，是我们做好节目最大的动力哦。城市有事吗？关心城市大小事，
1: 发生什么事？下回
0: 见哦，谢谢
1: 玉姨。好，谢谢大家，拜拜。<笑>